0: Quédate hasta el final de este video si quieres saber cómo puedes hacer la residencia médica en España y cuáles son los requisitos que vas a necesitar una vez que ya tengas tu plaza y quieras empezar la residencia en el país. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Daniel, para los que no me conocen, soy médico residente de Costa Rica y aquí en Hablando del MIR hablamos todo sobre el cómo ser residente en España y te ayudo e intento darte toda la información, motivarte y también ayudarte a prepararte si quieres hacer la residencia médica especialmente en España pero en general si te interesa hacer una residencia médica y eres médico general o estudiante de medicina quédate en este canal porque vas a encontrar muchísima información que te va a gustar y si esto es algo que te interesa no olvides dejarme un like en este video y seguirme y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de cuando salgan nuevos videos como este en el canal y que no te los pierdas para que aprendas todo para que puedas ser un buen y excelente médico residente en cualquier parte del mundo y especialmente si lo quieres hacer aquí en España. Bien bueno ya el tiempo aquí en España está cambiando realmente en Murcia ya nos está entrando un poquito el calor. Y, y bueno, hay buenas noticias porque ya, de hecho, ayer, eh, de al momento en que estoy grabando este video, salieron las, los resultados definitivos y el listado definitivo de, de, de los resultados del, del examen MIR del 2021. Así que ya todos ustedes que han hecho el examen saben exactamente el número de orden que tienen y también ya se pueden ir dando una idea de la especialidad que van a poder hacer, la plaza que van a poder coger. Si bien es cierto esto hasta el final, hasta el momento en cuando ya eh, esté cerca el día de, de la fecha de elegir plaza, no se sabe 100% cuál es la plaza que vas a elegir y por eso yo siempre te recomiendo que no dejen ninguna plaza por fuera simplemente porque creas que no la vas a poder coger es verdad que ahora ya te puedes dar una mejor idea de cuál es tu situación y por ejemplo los extranjeros ya pueden saber si entras dentro del cupo de extracomunitarios si vas a poder coger una plaza porque estás dentro de ese 4% de plazas eh, que pueden elegir aquellas personas afectadas por el cupo de extracomunitarios. Así que bueno, en los videos anteriores he estado hablando prácticamente de, durante el último mes todo lo relacionado al, al examen mir a todo este proceso después del examen y te he puesto videos, por ejemplo, este donde te hablo de qué es una plaza MIR, qué, qué es lo que qué vas a elegir cuando eliges una plaza MIR. Luego también te hablo en un siguiente video que es el que tienes por acá sobre cómo puedes elegir una, una especialidad, o sea, cómo puedes saber cuál es la mejor especialidad para ti y qué, qué tienes que tomar en cuenta tanto de factores externos como de factores propios tuyos, de tu personalidad y demás para poder elegir una especialidad con la cual puedas ser feliz contento y que estés realizado como médico especialista durante los próximos 40 o 50 años de tu vida. Y luego también por último, en el video de la semana anterior te hablaba sobre cómo puedes elegir una eh, un hospital, o sea, qué son los factores que tienes que tomar en cuenta para poder elegir un hospital para que haga la especialidad en el mejor centro posible, que te pueda formar de la mejor manera y que hagas la mejor residencia que puedas y que te formes de la mejor manera para ser un gran especialista. Muy bien, hoy pasamos a, una, a otra parte de todo este proceso donde ya básicamente vamos a pasar al proceso después de que ya eliges tu plaza. Es decir, vamos a hablar de qué, cómo puedes o qué vas a necesitar para poder empezar a trabajar una vez que ya tienes tu plaza. Ya ahora sabes qué especialidad vas a hacer, en qué hospital la vas a hacer y es hora de que puedas reunir todos los requisitos que son indispensables para poder empezar la residencia en el país, porque esto es muy importante. Aunque hayas hecho el examen, hayas conseguido una plaza y la tengas, te hayan adjudicado una plaza, si no tienes estos requisitos para el momento en donde tienes que empezar la residencia, es decir, el plazo de incorporación, puedes perder tu plaza así que es muy muy importante que tengas todos estos requisitos en regla para poder empezar tu primer día como residente así que sin más vamos a pasar directamente a esos 7 requisitos indispensables que tienes que tener para poder empezar la residencia en España. Si bien es cierto, quiero hacer una aclaración rápida donde algunos de estos requisitos, y te los comentaré en el momento cuando estemos hablando de, de cada uno de ellos, hay algunos donde no necesariamente eh, todo el, el paso a paso es específicamente como yo lo comento porque puede que de una comunidad autónoma a otra hayan ciertos requisitos que eh, necesites una serie de documentos que pueden variar de una comunidad autónoma a otra. Pero te voy a dar todo lo fundamental, todo lo que tienes que saber para poder empezar la residencia en España. El primer requisito que vas a necesitar es tener tu situación migratoria en regla. Esto básicamente va para aquellas personas que son extranjeros. Lógicamente, si eres español o eres europeo, tienes tu DNI y tienes tu pasaporte y con eso directamente ya, puedes, ya tienes tu identificación, tienes tu situación eh, en el país, arreglada y no necesitas hacer nada más. Sin embargo, los que son eh, médicos extranjeros sí que necesitan, digamos, eh, regularizar su situación migratoria. Esto quiere decir que tienes que tener tu NIE, o sea, tu número de eh, identificación de extranjero. Eso es lo que significa NIE. Para ello, lógicamente, tienes que tener una visa. Habitualmente, y como siempre lo comento, la visa más frecuente que sueles poder solicitar cuando vienes a preparar el MIR suele ser una visa de estudio. Si has estado preparando el MIR con una visa de estudio en España, cuando ahora lo que tienes que hacer es simplemente renovar esa visa con el eh, contrato laboral que te da el hospital y con eso te van a dar la visa durante un año más. Cada año vas a ir renovando la visa con el, la renovación del contrato que te da el hospital. Por ejemplo, has estado preparando el MIR desde tu país y no tenías el NIE o por lo que sea te tuviste que ir y ya el NIE se te había vencido y tienes que, no, lo tienes caducado, tienes que solicitar una visa de estudio o algún tipo de visa que te permita estar en el país durante el tiempo en el que vas a estar preparándote o haciendo la residencia, mejor dicho. Como siempre se los digo también, yo no soy ningún abogado ni experto en extranjería, así que cualquiera de estos temas les recomiendo que hablen específicamente con una persona que tenga experiencia en estos temas pero lo que yo sé es que, en esencia, la, la visa más sencilla, la más rápida que te suelen dar para poder empezar la residencia, para poder venir a España, es la visa de estudiante. Si es la primera vez que vas a solicitar esta visa, la tienes que solicitar desde tu país. Con lo cual, si estás en España a la hora de elegir la plaza y no tenías un NIE previo, tienes que devolverte a tu país, solicitar la visa a través del consulado o la embajada española de tu país y luego posteriormente vas a poder venir y las siguientes veces que tengas que renovar ya lo haces en el país. Si, como digo, estuviste preparando el examen aquí o has estado viviendo en España y tienes algún tipo de visado, simplemente lo que tienes que hacer es renovar ese visado para poder continuar y tener este requisito listo. El segundo punto importante es que tienes que conseguir un piso, es decir, tienes que tener un lugar a donde vayas a vivir. Por ejemplo, si te vas a trasladar de una comunidad autónoma a otra o eres extranjero y como yo, pues simplemente te tienes que trasladar al lugar a donde vas a estar haciendo la residencia porque eh, eh, no vives no, o no vivías previamente en España, tienes que conseguir un piso. Parte de esto lo he hablado de, de cómo conseguir un piso y cuáles son las diferencias de diferentes pisos en España en otro video que te voy a dejar por acá, donde en realidad te hablo sobre todos los gastos que tienes que tomar en cuenta cuando vienes a preparar el MIR en España, pero dentro de ellos está el tema de la vivienda y en él vas a encontrar una guía muy buena que te va a ayudar a saber cómo puedes elegir un piso y también eh, el saber que el coste de un piso, es decir, de un apartamento, es muy muy variable dependiendo de la comunidad autónoma en donde vayas a estar haciendo la residencia, siendo que generalmente los pisos más caros suelen estar en las grandes ciudades, como son Madrid, Barcelona, Valencia, mientras que en ciudades un poco más pequeñas o en los pueblos alrededor de estas grandes ciudades puedes encontrar pisos más baratos, pero tienes que tomar en cuenta también el coste del transporte en todo caso es importante que tengas un piso que ya tengas un contrato o sea que ya, hayas, que ya tengas tu piso no tanto porque te lo vayan a pedir en el hospital sino porque hay otros requisitos que te voy a comentar a continuación que sí necesitas tener una dirección de dónde estás viviendo para poderlo solicitar entonces es importante que ya tengas eh, pues el, el piso el lugar donde vas a vivir eh, arreglado a la hora de poder conseguir el resto de los requisitos en todo caso si te gustaría que hiciéramos un video específico de cómo elegir un piso en España qué tienes que tomar en cuenta a la hora de elegir un piso eh, si, quieres, si tienes que elegir mejor eh, alquilar un cuarto y, y compartir un piso con otras personas o cómo puedes conseguir un piso por tu, por tu cuenta déjame un comentario abajo y vamos a hacer un video específico para poder resolverte estas dudas el tercer requisito importante es el empadronamiento. Esto básicamente consiste en que tienes que notificar en la comunidad autónoma donde estás viviendo tu sitio, tu domicilio en el que estás eh, residiendo. Por eso para este requisito específicamente es muy importante que ya tengas tu piso y tengas la dirección del piso donde estás viviendo porque te lo van a pedir. De hecho, además de esto, van a pedirte otros requisitos como son rellenar un formulario que, que es específico en cada comunidad autónoma de, en donde tienes que incluir todas las personas que se quieren empadronar y luego si tú no eres el dueño del piso, que va a ser lo más probable porque eres residente, no creo que sea tu piso también tienes que entregar los docu algunos documentos del propietario del piso que básicamente esto lo que implica es para que eh, se sepa en la municipalidad que la persona a la que le estás alquilando el piso tiene conocimiento de que tú vas a estar viviendo allí. Entonces tienes que entregar cosas como su, su DNI, la escritura de la propiedad y, bueno, otra serie de requisitos que este, por ejemplo, es uno de esos que puede variar de una comunidad autónoma a otra. Al final de cuentas, lo importante es que el tercer requisito es que te tienes que empadronar. Cuarto requisito, que este claramente vas a entender que es muy importante, es colegiarte en el colegio de médicos de la comunidad autónoma donde estás viviendo. En general, en casi todas las comunidades autónomas hay un, hay un colegio de médicos en comunidades autónomas que son más grandes, por ejemplo, como Andalucía, realmente no estoy seguro si en cada una de las provincias hay un colegio de médicos específico o tienes que ir a una ciudad en concreto para poder colegiarte. Por ejemplo, no sé si en todas las ciudades, en Granada, en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en todas estas ciudades tienes un colegio de médicos o no. Eh, o tienes que ir, por ejemplo, a un colegio de médicos que está solamente, por ejemplo, de, por decir algo en Sevilla, no lo sé. Me imagino que deben haber más de alguna opción, pero te tienes que enterar cuál es el colegio de médicos al que te tienes que ir a colegiar y antes de empezar la residencia tienes que tener ya tu carnet de colegiado. En esto también es probable que pueda variar un poco los requisitos que te van a pedir de un colegio de médicos a otro, pero en términos generales suelen pedirte tu documento de identificación, sea el DNI o el NIE, título de medicina o en el caso de los extranjeros el, homolo el título homologado una fotografía tamaño eh, pasaporte de estas de tamaño de carnet la cuenta bancaria el pago de la cuota de colegiación y luego el certificado de asignación de plazas que básicamente ese es el papelito que te da el ministerio donde dice que se te ha asignado la plaza que has elegido y básicamente este sería el cuarto requisito que es la colegiación quinto requisito que ya digamos te lo adelantaba un poco con el tema de la colegiación es que tienes que tener una cuenta bancaria número uno, para que, te puedan, eh, para que te puedan hacer el pago de tu nómina, es decir, de tu salario mes a mes, y porque también vas a tener que domiciliar ciertos gastos, como por ejemplo el de la colegiación. Eso lo que quiere decir es que cada mes o cada trimestre, dependiendo del colegio de médicos, eh, a través de tu número de cuenta, automáticamente se te hace el cobro por la colegiación. El sexto requisito es tener tu número de seguridad social. No tienes que estar asegurado, sino lo que tienes es que solicitar el número de seguridad social. Este es el número que se te va a asignar una vez que sea el hospital quien te vaya a eh, incluir en su plantilla como trabajador y entonces ellos son los que te aseguran. Tú simplemente le tienes que dar el número de la seguridad social que se te ha asignado. Para eso hay oficinas de, la, de seguridad social en las diferentes comunidades autónomas del país y básicamente tienes que simplemente llevar dos requisitos. Uno es rellenar una solicitud para pedir el número de seguridad social y luego tu identificación, sea esta el DNI, el NIE o el pasaporte. Con esto automáticamente en ese, en ese mismo momento te van a dar el número de seguridad social, te lo dan en un, en un papel y ese es otro requisito que tienes que entregar en al hospital para que, como digo, posteriormente sea el hospital quien te vaya a incluir en la plantilla y con ello te vayan a asegurar durante los años de la residencia. El séptimo requisito ya lo tienes pero que es un requisito y lo tienes que conocer es tener el título de medicina o en el caso de los médicos extranjeros el título homologado gracias a Dios para esta etapa ya lógicamente este es un proceso que ya ha pasado, ya el sufrimiento para aquellos que hemos homologado el título ha pasado, ya tienes tu título homologado, simplemente tienes que llevar el original y una copia para que el, eh, el hospital se quede con esta copia y tenga este requisito que es indispensable de tener. Y bueno, con esto he dicho siete requisitos, pero realmente me quedaba un requisito más que te tenía que comentar, así que en realidad tenemos ocho requisitos indispensables para poder empezar tu primer día como residente, y el octavo requisito es el certificado de la asignación de plaza. Esto tampoco es algo que te va a costar ningún tiempo ni ninguna molestia porque, como digo, este es el documento, el papel que te da el ministerio cuando adquieres tu plaza, cuando te adjudican la plaza. Pero es necesario que entregues una copia de ese certificado al hospital para que haya constancia de que efectivamente eres tú quien ha acogido esa plaza y que tienes el derecho de empezar la residencia en esa especialidad. Estos requisitos son sumamente importantes como digo porque vas a ver que hay un plazo específico, un plazo máximo para empezar la residencia por ejemplo en mi año antes del tema de la pandemia nosotros empezábamos la residencia en los últimos días de mayo es decir tenías que entregar todos los documentos por ejemplo en mi caso era el último día el 27 de mayo con lo cual ese último día si no has entregado todos los documentos existe una alta probabilidad de que te puedan quitar la plaza y que simplemente pues esa plaza se queda vacía y que ya no tengas derecho a poderla reclamar y empezar la residencia con lo cual es sumamente importante que tengas todos estos requisitos a tiempo como hemos comentado todos estos ocho requisitos los tengas en regla para el momento en donde tienes que empezar la residencia y que incluso los, va, los entregues una vez que los tengas los entregues incluso como antes de tiempo de la fecha del, del último día, es decir que lo entregues inclusive una semana o dos semanas antes para ya tener eso listo y que simplemente el día que tienes que empezar, que es, el, que es lo que se llama el plazo de incorporación, simplemente sea tu primer día de residencia y simplemente vayas a tu servicio y empeces tu residencia tan tranquilamente y contento e ilusionado o ilusionada de empezar tu residencia. Así que estos son todos los requisitos que necesitas como te los comentaba anteriormente, es necesario que los tengas. Si tienes alguna duda, no no dudes de decírmelo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, déjame un like para saber que este video y este contenido te gusta y para que YouTube le enseñe este video a más personas y que podamos llevar este mensaje a todos esos médicos inconformistas que quieren venir y formarse como especialistas en España. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos como este que se van eh, publicando todas las semanas y déjame cualquier duda en los comentarios y ya nos vemos en el siguiente video.
1: Si te ha gustado este episodio, no olvides ver el video completo suscribiéndote a la página de YouTube, al canal de YouTube, que podrás encontrar como Hablando del MIR. Y luego, ¿qué te parecería poder acceder a cursos y manuales completamente gratuitos sobre la residencia médica aquí en España y cómo tú también puedes convertirte en residente en este país, además de manuales y recursos para poder prepararte para este examen? Pues ahora puedes acceder completamente gratuito a todo este material a través de mi membresía para los miembros de mi comunidad de médicos inconformistas Puedes acceder de forma gratuita yendo a la página web www.hablandodelmir.com y desde allí crearte tu membresía y tendrás acceso completamente gratuito e inmediato a todos estos recursos y a cualquier otro material que vaya creando en el futuro para, para los miembros de mi comunidad. También podrás acceder al grupo privado de Facebook, donde podrás compartir y aclarar dudas con otros miembros de la comunidad e incluso conmigo. Así que ve ahora mismo a HablandoDelmir.com y créate tu membresía completamente gratuita y nos vemos adentro.